0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich Beatrice Tappmeier zu Gast. Sie ist Mitarbeiterin im Frauenhaus Bielefeld. Ich habe sie extra zu mir in den Podcast eingeladen, weil ich glaube, dass man noch sehr wenig über Frauenhäuser weiß und die Arbeit von Mitarbeitern da. Und ich dachte, das sollte man vielleicht mal ändern für Leute, die vielleicht ähm, ja, zukünftig da mal hin müssen, weil sie vielleicht ähm, ja, vor irgendetwas fliehen müssen, sich irgendwo erstmal unterbringen müssen. Und ähm, deshalb, weil ich finde, man weiß halt viel zu wenig, habe ich gedacht, reden wir heute mal darüber. Schön, dass Sie hier sind. Ja,
1: danke schön. Freue ich mich auch. Ich rede gerne über meine Arbeit, wie die meisten Menschen wahrscheinlich.
0: So, wir tauchen ja heute mal so ein bisschen tiefer in das Thema ein. Ähm, was ich jetzt so von Frauenhäusern weiß oder was ich so im Kopf hätte wäre: Es gibt äh, Männer, die ihre Frauen nicht gut behandeln. Die Frauen müssen zu Hause raus, ähm, ja fliehen quasi vor ihren eigenen Männern und gehen dann ins Frauenhaus. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch ganz viele andere Gründe, warum Frauen zu Ihnen kommen. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wer zu Ihnen genau kommt und warum.
1: Also wir können Frauen ab 18 Jahren aufnehmen mit ihren Kindern. Es gibt auch Mädchenhäuser, also für minderjährige Mädchen sind die zuständig. Also bei uns sind die Frauen schon erwachsen. Und Sie haben es grundsätzlich richtig gesagt, die Frauen kommen nach Gewalterfahrung. Die Gewalt kann ganz unterschiedlich aussehen. Das muss jetzt nicht die körperliche Gewalt sein. Das kann auch psychische Gewalt sein. Es sind auch alle Formen von Zwangsverheiratung, Willenbrechen in allen möglichen Formen. So muss man sich das vorstellen. Aber die Situation ist nie eine, ja eine kleine, eine Ohrfeige. Es gibt geht keine Frau ins Frauenhaus, weil es Streit zu Hause gibt oder. Ähm, ja, weil sie eine Situation hat, die sie auch äh, alleine bewerkstelligen kann, sondern es ist in der Regel eine Situation, wo die Frau sagt, ich in der Regel auch lange ausgehalten hat und sagt, ich kann das nicht mehr. Ich, hier muss irgendwas passieren und zwar was Grundlegendes. Das ist schon der Anfang für einen Zugang ins Frauenhaus. Mhm.
0: Und dann nehmen sie auch wirklich jede Person auf, die darum bittet, oder? Ich sag mal, muss man vorher irgendwie ähm, bürokratische Sachen regeln oder irgendwas vorweisen können?
1: Also wenn wir dürften, wie wir wollten, würden wir jede Frau aufnehmen, die äh, Hilfe braucht. Aber es gibt schon viele Hürden. Also zum einen gibt es viel zu wenig Plätze. Ähm, aktuell machen die Frauenhäuser in NRW gerade eine Kampagne, rauf die Plätze. Mit den drei Zielsetzungen, dass wir grundsätzlich mehr Frauenhausplätze brauchen, dass wir barrierefreie Frauenhausplätze brauchen, die wir fast gar nicht haben. Also unser Haus hat äh, Treppen und enge Flure und all das, was man, äh, wenn man Einschränkungen mitbringt, gar nicht bewerkstelligen kann. Und äh, die Frauen müssen, wenn sie nicht gerade Sozialleistungen bekommen und darum eine Refinanzierung, müssen auch selber für den Frauenhausplatz bezahlen. Das sind alles Hürden, mit denen wir täglich zu tun haben und mit denen wir auch ganz viel ja, Arbeit haben, bürokratische Arbeit, genauso wie Sie gefragt haben. Aber es ist nicht unser Wunsch. Nicht wir fragen die Frauen vorher irgendwas ab, sondern die Frau kommt, wenn wir einen Platz frei haben, was leider viel zu selten der Fall ist. Und dann gucken wir, was wir regeln können. Aber dann haben wir all diese Hürden vor uns und die würden wir den Frauen selber gerne ersparen. Die haben gerade genug erlebt, die müssen nicht dann mit Anträgen und mit diesen Dingen beschäftigt werden, aber das müssen wir dann trotzdem mit ihnen machen als erstes.
0: Jetzt frage ich mal als Laie nach und ich kann mir die Antwort schon vorstellen, ich würde sie aber trotzdem gerne einmal stellen. Und zwar, Sie haben gesagt, die Frauen müssen das dann auch selber bezahlen. Wenn man jetzt als Frau, ich sage mal, erstmal einfach nur zu Hause raus will, weil man halt Gewalterfahrungen gemacht hat und so weiter. Warum, wenn man es ja eh bezahlen muss, geht die Frau dann nicht ins Hotel, sondern kommt doch zu ihnen.
1: Ja, weil die, also wenn man lediglich eine, ja, eine Unterstützung braucht, dass man zu Hause raus ist, weil man Luft braucht, weil man Abstand braucht und dann auch die Möglichkeit hat, dann kann man natürlich zu einer Freundin gehen, zu einer Schwester, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, auch ins Hotel. Aber viele Frauen haben stehen, also haben diese Gewalterfahrung ganz lange mit sich machen lassen oder erlebt, ertragen, wie auch immer man das nennen möchte. Und äh, brauchen dann auch Unterstützung und Unterstützung bei der neuen Perspektive. Dem Kinder ganz viel ist ähm, in der Regel in den letzten Jahren ganz, ganz schwierig für sie gewesen. Und ähm, dann braucht es außer einem sicheren Dach über dem Kopf auch eine Unterstützung. Und die Heimat-Frauenhäuser gibt es eben. Da ist äh, nicht nur wir als Mitarbeiterinnen, die da sind, das sind vor allen Dingen auch die anderen Bewohnerinnen, also wenn eine Frau, muss man sich so vorstellen, die kommt neu und hat so ein Gefühl, das ist nur mir passiert. Und ich bin da durch diese Hölle gegangen die letzten Jahre. Und da macht sie aber die Erfahrung, den anderen Frauen geht es nicht besser oder anders, aber nicht wirklich anders. Und sieht dann Frauen, die sind schon ein paar Wochen oder Monate da und sehen, die haben einen, einen Blick, die haben eine Idee, die haben neue Perspektiven zumindest im Sinn. Und den Frauen hilft es, mit uns zu sprechen und auch Unterstützung zu haben bei ihrer Situation. Aber es hilft ihnen vor allen Dingen auch, mit den anderen Bewohnerinnen zu reden und zu sehen, es geht hier vorwärts, es geht hier weiter. Frauen ziehen aus, haben eine neue Wohnung, haben eine neue Perspektive, eine gewaltfreie Perspektive. Mhm. Und das ist eine, eine Erfahrung, die können sie im Frauenhaus machen. Die machen sie allein in ihrem Hotelzimmer nicht.
0: Ja, ja, klar. Dieser gemeinsame Austausch, das äh, stelle ich mir sowieso hilfreich vor und wahrscheinlich noch hilfreicher als von jemandem, der ganz außen steht, weil die ja dann genau wissen, wovon man vielleicht selber redet. Wenn ich mir jetzt aber eine Frau vorstelle, das lässt mich nicht so ganz los, dass es ja auch Geld kostet, wenn ich mir jetzt eine Frau vorstelle, die wirklich zu Hause ist, von ihrem Mann unterdrückt wird, der sagt ja wahrscheinlich nicht, hier hast du das Geld und so weiter, es gibt ja vielleicht auch Frauen, die gar nicht mehr ans Konto rangelassen werden oder so, aber wie geht man da mit denen um, wenn die ja zwar eigentlich Geld haben, aber doch nicht gerade ran an das Geld rankommen.
1: Das sind äh, lange Wege, aber wir finden Lösungen. Also die Frau würde deswegen trotzdem aufgenommen werden. Okay. Wir würden gucken, ob wir mit den Sozialhilfeträgern Darlehensvereinbarungen aushandeln. Das gibt ganz oft solche Situationen. Dann hat eine Frau zum Beispiel mit ihrem Mann ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung oder was auch immer. Also hat sie grundsätzlich Möglichkeiten, aber ihr Haus kann sie nun mal nicht essen. Also was soll sie tun? Sie muss erstmal Geld haben, um bei uns die Unterstützung bezahlen zu können. Dann gibt es Darlehensmöglichkeiten. Aber das ist, dann verhandeln wir und schreiben Berichte und schreiben Stellungnahmen und versuchen es hier und versuchen es da. Und jedes Mal denke ich dabei, wenn diese Frau jetzt alleine wäre in dieser Situation und das erreichen sollte, dass... Würde nicht gehen. Also die, die Kraft ist überhaupt nicht da. Das Wissen ist nicht da. Wir haben das häufig schon gemacht. Wir haben ein bisschen eine Idee, welche Wege wir so einschlagen können und wie wir der Frau helfen können. Aber das ist, ich meine, sie fragen das nach, weil man das einfach nicht wissen kann und da wären viele Frauen sehr alleine gelassen und das ärgert mich oft, er oder ärgert mich, das ist schon sehr milde ausgedrückt, ich finde, das ist ein politisches Unding.
0: Definitiv und genau deshalb finde ich auch so wichtig, dass man so ein bisschen drüber aufklärt und deshalb würde ich jetzt auch einfach mal so ein paar mhm. Detailfragen fragen, weil vielleicht hört uns ja tatsächlich auch jemand mhm. zu, Ja, der irgendwie raus muss dann noch eine letzte Frage zum Geld, dann hake ich das Thema auch ab. Dürfen Sie uns denn sagen, wie viel das kostet? Ja, wir
1: machen, also wir bekommen Landesunterstützung und kommunale Unterstützung. Das ist bei den meisten Frauenhäusern so. Es ist nicht so, dass die Frauen mit ihrem Anteil unsere komplette Arbeit bezahlen. Sie müssen einen Eigenanteil leisten. Und wenn eine Frau kein Geld hat und zum Beispiel Anspruch auf Asyl oder Sozialleistung hat, dann bekommt sie unsere Kosten komplett bezahlt, Dann ist das ein Anspruch, den sie hat. Sie muss, ich denke, wie bei allen Dingen, wenn man Geld hat, eben ein Eigenheim, einen Verdienst, da muss man für solche Einrichtungen einen Eigenanteil leisten. Und das ist bei uns auch so. Ich finde das nicht richtig, weil in Schulen, Krankenhäusern ist das nicht so. Also das sind Regelversorgungen des Landes oder des Bundes. Und ich denke, Frauenhäuser sollten ähnlich behandelt werden. Das ist aber im Moment nicht so. Wenn eine Frau selber bezahlen kann, dann muss sie das auch. Und dieser, das heißt ein Tagessatz, wie im Krankenhaus, haben Sie es wahrscheinlich schon gehört, da gibt es Tagessätze, die pro Patientin, pro Patient, pro Tag berechnet werden. Das ist im Frauenhaus auch so, das wird jedes Jahr mit der Kommune ausgehandelt und die liegen, äh, bei uns liegen sie um die 20 Euro, es gibt aber auch Frauenhäuser, je nachdem wie viel Restkosten sie haben, da liegt der Tagessatz auch bei 50 Euro. Und den könnten auch, weiß nicht, was sie so verdienen, aber den könnte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder mitbringe, auch nicht mehr aufbringen, weil das ja pro Kopf berechnet wird. Also auch bei uns würde, wenn ich zwei Kinder mitbringe, habe ich schon 60 Euro am Tag und ich habe davon noch keine Milch gekauft.
0: Ja, das genau, das läppert sich ja dann auch und man muss ja auch mal rechnen, wie lange die Frauen mhm. ja dann vielleicht auch bei ihnen bleiben und das ist natürlich ja. äh, Wahnsinn das dann zu stemmen.
1: Dies, Also vielleicht, um das nochmal so zu erklären, die wenn ich jetzt, also um das bei mir, bei so einer normalen Einkommensnehmerin äh, zu lassen, ich würde mein Einkommen einsetzen und würde den Rest auch von den Sozialhilfeleistungsträgern bekommen, den ich nicht bezahlen kann. Okay. Ähm, aber ich werde als eigentlich Normalverdienende äh, zu einer Sozialhilfeempfängerin. Und das ist ein Unding. Also das ist so eine, ja, ganz alte Sozialpolitikforderung. Äh, von seiner ähm, Händearbeit leben können. Das haben alle schon mal gehört. Äh, und das will man eigentlich, wenn man äh, arbeitet und äh, ausreichend verdient eigentlich. Dann dürfen das keine Umstände sein, die einen in die Sozialhilfe oder in die Bedürftigkeit bringen. So muss man sich das vorstellen. Das heißt nicht, dass die Frau den Schutz nicht hat, dass sie nicht kommen kann, dass eine Frau jetzt, wenn sie das hört, denkt: Oh Gott, oh Gott, da kann ich ins Frauenhaus nicht gehen, wenn ich da so viel Geld bezahlen muss. Also darum ist mir das wichtig das zu sagen, dass sie auf jeden Fall diesen Schutz in Anspruch nehmen kann und dass wir auch eine Lösung finden. Das ist ja die wesentliche Botschaft, dass Frauenhäuser dafür da sind, um Frauen in Not aufzunehmen. Und da gibt es auch eine Lösung. Der Appell richtet sich an äh, politisch Verantwortliche, eine andere Finanzierung herzustellen oder für Frauenhäuser bereitzustellen. Das soll nicht die Frau hindern, zu kommen.
0: Dann hoffen wir, dass da auch mal so ein Umdenken in der Politik dann kommt, Sie haben ja auch eben gesagt, Sie haben gar nicht immer Plätze frei. Was macht man denn jetzt als Frau, wenn man ähm, ja bei Ihnen anfragt, gerne kommen möchte und Sie sagen, Sie sind voll? Was passiert dann? Also für NRW ähm, gibt es so eine frauen da kann man gucken, also da gucke ich auch oft
1: drauf. Und da kann man so sehen, wie so kleine monopoly also Grüne und Rote. Die Grünen sind frei, die Roten sind voll. Da kann ich nach, da, jede Frau, also man kann da, jede kann da drauf gucken. Manchmal gebe ich nur die Seite durch, wenn eine Frau ähm, Computerzugang, Internetzugang hat, dann kann sie selber gucken. Dann drücke ich auf das Grüne Häuschen, dann sehe ich ähm, die Stadt, dann sehe ich die Telefonnummer, dann sehe ich die Zugangswege, dann kann ich da anrufen. Also es gibt freie Frauenhausplätze, aber zu wenig. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese NRW-Karte anguckt, ist es in der Regel so, wir haben 26 Frauenhäuser in NRW. Davon sind vielleicht vier, fünf grün, manchmal auch nur drei. Ähm, und dann muss man, wenn man jetzt zum Beispiel in, weiß ich nicht, nach Köln möchte, muss man vielleicht aber einen Aachen Platz in Anspruch nehmen. Das ist nicht das, was man sich unbedingt wünscht, wenn man sein soziales Umfeld eben im Raum Köln hat.
0: Ja, ja, klar, klar. Und wie würde das dann ablaufen? Also dann würde sich die Frau bei Ihnen melden und sagen, mhm. haben Sie noch einen Platz frei? Im günstigsten mhm. Fall haben Sie diesen Platz frei. Und dann muss sie schauen, dass sie irgendwie zu Ihnen kommt oder wird sie abgeholt?
1: Also wenn wir jetzt einen Platz frei haben, dann würden wir den Treffpunkt am Bahnhof ausmachen, weil die Frauenhäuser sind anonyme Schutzstellen. Also wir würden die Adresse am Telefon nicht sagen. Das kann ja auch ein fingierter Anruf sein, das wissen wir ja nicht. Und darum würden wir immer ein Treffen am Bahnhof ausmachen und die Frau da abholen und dann mit ihr ins Frauenhaus fahren.
0: Und die Adresse steht nirgendwo oder man weiß sie nicht, einfach damit dann auch natürlich nicht, ich sage jetzt mal, die Ehemänner oder wer auch immer, mhm. da nachher auftaucht und, ähm, mhm. ja, ich sage mal, Probleme macht.
1: Genau, wir haben eine Postfachadresse, also alle Frauenhäuser haben eine Postfachadresse, weil die Frauen müssen ja Post erhalten, die Telefonnummer ist auch öffentlich, also die Notrufnummer, also wir sind zu erreichen und die Frauen können auch ganz normal Post bekommen, aber eben die Klaradresse wird nicht genannt. Und das funktioniert auch ganz gut.
0: Das war nämlich jetzt meine Frage, auch generell passiert es nicht trotzdem, dass ab und an mal, ich sag jetzt mal einen Ehemann oder ich, ich sage jetzt immer mal Ehemann, es mm, kann ja, natürlich auch trotzdem. irgendjemand anders sein, der mm, ne, ja. der Frau Gewalt angetan hat, aber dass trotzdem der Ehemann vor der Tür steht. Ist das schon mal passiert oder ist das wirklich eigentlich ausgeschlossen? Also ich
1: arbeite seit über 30 Jahren in diesem Frauenhaus und ich glaube zweimal hatten wir das, wenn ich mich das richtig erinnere. Das ist, was passiert ist, wenn eine Frau erst denkt, sie kann in unserer Stadt bleiben, dass sie das, also dass sie zwar den Schutzraum braucht, aber trotzdem sich in der Stadt weiter bewegen kann, dann gibt es Situationen, dann kennt der Mann ja ihre Wege. Vielleicht, die, um die Kinder zur Schule zu bringen, zum Rathaus zu gehen, also kennt so ihre Alltagswege. Ähm, und dass er ihr dann da auflauert äh, und sie dann, die Frau, doch die Entscheidung trifft, ich muss weiter weg. Ich wollte das nicht, hier ist mein soziales Umfeld, hier ist vielleicht auch meine Arbeit. Die Kinder gehen hier zur Schule, ähm, aber dann nach solchen Situationen dann sagt, nee, dann gehe ich doch weiter weg. Damit Da kann ich mich dann frei bewegen, da bin ich sicher. Aber der Mann kommt nicht vor die Tür, weil man muss sich also bei uns können elf Frauen Schutz suchen mit ihren Kindern. Und wenn da ein Mann vor der Tür steht, sind zehn Frauen sehr fähig, sofort die Polizei anzurufen und sich auch zu wehren. Nur die eine hat Angst. Also das sind Situationen, die, die sind für die Frauen im Haus, sind die nicht gefährlich.
0: Und was ist, wenn ähm, sich tatsächlich die Frau dann entscheidet oder auch, weil halt kein Platz mehr frei ist, in eine andere Stadt zu gehen? Ja, wahrscheinlich oft auch weiter weg. Also ich meine, wenn man vielleicht nach Bielefeld möchte und dann nach Köln kommt, ist es ja auch eine wirkliche Entfernung. Mhm. Und dann kann die Person ja auch gar nicht mehr ihrem Job nachgehen oder die Kinder können gar nicht mehr in die Schule. Wie läuft sowas denn dann ab?
1: Das ist, also mir tun die Frauen oft, das ist wirklich ein Neuanfang. Aber das, was ich am Anfang schon sagte, ist, dass das nie leichte Entscheidungen sind, dass eine Frau, die ähm, das eigentlich weitermachen kann, die kann ihrem Job nachgehen, die Kinder bleiben in der Schule, die trennt sich und sucht sich eine andere Wohnung. Und dann wohnt die weiterhin in der Stadt und dann können sich die Eltern vielleicht nicht auf den Pelz gucken, das können viele Eltern nicht und streiten sich auch permanent in der gemeinsamen Kinderversorgung, aber da passiert dann keine Gewalt weiter, da reicht es, wenn die sich räumlich trennen und die Frau vielleicht auch guckt, ob sie eine Beratungsstelle aufsucht, um das Erfahrene zu verarbeiten, aber die hat auf der Straße keine Angst und die Frauen, die einen Schutzplatz im Frauenhaus aufsuchen, die haben Angst und die haben richtig Angst. Also ich ähm, kriege das oft und das ist sehr bedrückend, wenn ich dann mit den Frauen die Gänge mache zum Arzt, zum Rathaus, wo auch immer sie so hin müssen, äh, dass sie sich am Anfang immer umgucken, weil sie auch das Auto des Mannes kennen und immer gucken, kommt er vielleicht doch, hat er mich vielleicht hier doch gefunden, findet er mich, das ist ganz... Ganz bedrückend, das zu sehen, mit welcher mit welcher Not die Frauen ähm, am Anfang ähm, ja um ihr Leben bangen müssen und irgendwann eine Sicherheit erlangen, dass der und ähm, darum aber in der Regel auch in eine andere Stadt gehen, weil sie das wissen, dass das sonst nicht funktioniert.
0: Boah, es ist wirklich erschreckend, was es alles gibt. Also ist das denn auch ihre Aufgabe, sag ich mal? Also sie begleiten die Frauen überall hin, machen mit denen die Behördengänge. Das heißt, Sie begleiten die Frauen schon auf allen Wegen außerhalb des Frauenhauses?
1: Nein. Die, Wenn ich jetzt eine neue Frau aufnehme, dann mache ich ein Aufnahmegespräch mit ihr und dann gucke ich, was sie sich alleine zutraut und was nicht. Und ich würde begleiten, was sie sich alleine nicht zutraut. Und immer also so viel Selbstständigkeit wie möglich ist. Zum Teil... Würde ich dann auch mit der Frau vorbesprechen, was sie braucht, vielleicht auch da anrufen und sagen, Frau sowieso kommt, die hat das und das Anliegen, können Sie das bitte mit ihr klären, dass sie weiß, gerade wenn sie vielleicht auch Sprachbarrieren hat, dass sie auf jeden Fall verstanden wird. Also wir gucken immer, dass die Frau möglichst viel eigenständig macht, weil das ist ja auch die Perspektive nach dem Frauenhaus. Das ist ja das, worum es gehen soll, dass sie eine gewaltfreie Perspektive für sich und ihre Kinder entwickeln kann.
0: Definitiv, ja.
1: Aber am Anfang ist das so. Also am Anfang begleiten wir oft auch Sachen, weil es einfach die Frau auch erstmal entlastet. Und manchmal ist es auch eine ganz schöne Situation. Da muss man irgendwo warten und dann kommt man ins Plaudern und kriegt so ein Gefühl dafür, wie die Frau gelebt hat und das ist ja auch, das ist ja nicht nur Hilfe und wie in so einer Beratungsstelle, sondern wir sind da ja auch jeden Tag mit den Frauen zusammen und kriegen auch ganz viel Alltagssituationen mit.
0: Sind Sie dann auch, ich sag mal, in Tag- und Nachtschichten da, also dass immer Mitarbeiter auch da sind oder nein, ähm, nein. das nicht. Also die Frauen nee, das sind auch, schon wir auch für gar sich nicht.
1: Ja, das ist ähm, zum Beispiel im Mädchenhaus ist sowas anders geregelt, weil ähm, Kinder, also Minderjährige auch einen ganz anderen ja Schutzbedarf oder eine ganz andere Betreuungssituation brauchen. Das sind erwachsene Frauen in dem Sinne ja nicht. Also wir haben Arbeitszeiten von morgens acht, halb neun sind wir da. Ja, und vielleicht maximal bis halb fünf, fünf. Wenn es Termine gibt, sind wir auch länger da. Das Aber gucken wir halt, was so nötig ist. Aber wir haben alle ganz normale Stundenanteile und ich habe vier Kolleginnen. Also das würden wir gar nicht schaffen. Wir haben Wochenendbereitschaften. Also am Wochenende sind wir über eine Rufbereitschaft zu erreichen, weil die Frauen da entlastet werden sollen. Aber in der Woche gehen die Bewohnerinnen selber ans Telefon aber die können uns immer erreichen. Also da kann von außen uns niemand erreichen, am Wochenende schon, aber in der Woche nicht. Aber die Bewohnerinnen können uns immer erreichen, wenn sie ins Telefon gehen und merken, hier ist irgendeine Situation, hier komme ich nicht weiter oder weiß ich nicht, was ich damit tun soll, dann können sie uns anrufen.
0: Okay, es gibt ja auch schon mal eine gewisse Sicherheit dann. Ne? Mhm. Wir waren ja jetzt eben bei der Situation stehen geblieben, die Frau steht am Bahnhof, wird dann abgeholt, Jetzt kommt sie in dem Frauenhaus an. Wie genau geht es dann weiter?
1: Wir haben also bestenfalls haben wir vorher mit der Frau ein bisschen sprechen können. Sie ruft nicht an und sagt, ich muss sofort und ne? Sondern äh, haben ihr sagen können, dass sie möglichst viel Papiere mitnimmt, was sie braucht, damit äh, Beantragung äh, von allen möglichen Kindergeld und was auch immer ein bisschen einfacher ist. Krankenkassenkarten, also all das, was man in so einer Stresssituation oft vergisst. Ähm, ja, dann kommt sie halt mit je nachdem, was sie so einpacken konnte, Gepäck an und sie findet ihr Zimmer ähm, fertig vor. Also wir richten, wenn wir eine Frau aufnehmen können, richten wir das Zimmer her mit Bettwäsche und Handtüchern, ein bisschen Lebensmittel für die ersten Tage, Hygieneartikel. Wenn Kinder da sind, dann kriegen die ein bisschen Süßkram und Teddy auf ihr Bett, also dass das Zimmer so ein bisschen einladend für die Frau ist ähm, und dann kommt sie da erstmal an, dann kochen wir einen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer sie will, zeigen ihr das Haus. Da ja so wichtige Dinge, wo sind die Toiletten, wo kann ich rauchen, wo sind hier meine Gänge, wie was finde ich hier im Haus, wo. Und dann würden wir mit der Frau gucken, ob sie sofort reden will oder ob manche sagen auch ich schlafe erstmal ich koche mir einen Tee ich bleibe hier erstmal wir reden morgen in Ruhe ich bin so kaputt und die Situation von zu Hause bei uns anzukommen diese Wege sind für manche Frauen sind es lange Wege gewesen die haben schon lange im Zug gesessen äh, die haben viel Stress vorher gehabt um ihre Sachen zu packen und sind ganz froh wenn sie nicht am ersten Tag sofort ganz viel sprechen müssen sondern nur Sicherheit brauchen und andere Frauen, da ist es aber anders, die können nicht abschätzen, kriegen wir hier wirklich Hilfe, wie geht es jetzt weiter für mich und die müssen die drängendsten Fragen dann erstmal sofort klären, um so ein bisschen Sicherheit für sich zu haben. Also da gucken wir, was für die Frau wichtig ist und stellen uns darauf ein.
0: Und die Frau kann auch, ich sag mal, Tag und Nacht zu Ihnen kommen, also ja. wenn, wenn die Person anruft, dann ist auch immer irgendjemand da, der sie dann quasi abholt und einweist. Ja, und
1: wenn wir ein Zimmer frei haben, dann regeln wir das dass mhm. äh, Frauen ähm, Tag und Nacht an zu uns kommen können. Genau.
0: Und wie ist generell so die, ich sag mal, Wohnsituation? Sie haben eben gesagt, okay, die Frau hat dann ihr eigenes Zimmer oder wenn sie Kinder mhm. mitbringt, hat sie mit ihren Kindern ihr Zimmer. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es dann, ich sag mal, Gemeinschaftsräume oder gibt es da einzelne Badezimmer, äh, wird zusammen gegessen. Wie läuft das denn ab?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Frauenhäuser haben eine Homepage, wo man gucken kann. Und da sieht man dann die Zimmer, da sieht man die Gemeinschaftsräume, da sieht man die Zimmer der Frauen, also zumindest so Musterzimmer, die nicht bewohnt sind natürlich, weil das viele Frauen sich nicht vorstellen können. Manche kommen und sagen, oh, das ist ja richtig schön hier, das ist ja schön eingerichtet, hatte ich mir viel spartanischer vorgestellt. Andere Stellen sagen aber auch, oh, ich muss mir mit meinen Kindern ein Zimmer teilen, das ist aber ganz schön eng und Stockbetten und haben sich großzügiger vorgestellt. Und die Frauenhäuser sind auch je nachdem, was sie so für räumliche Gegebenheiten haben, sind sie auch alle ein bisschen anders eingerichtet. Also bei uns haben die Frauen Zimmer für sich alleine, haben auch in der Regel ein Waschbecken im Zimmer, einen eigenen Kühlschrank, dass sie da so ein bisschen Haushalten können, aber teilen sich eine große Gemeinschaftsküche und teilen sich pro Stockwerk auch die Badezimmer. Und haben einen großen Gemeinschaftsraum unten, also einen großen Essplatz, einen Wohnraum mit, ja, Fernseher. Wir haben da so einen Kicker drinstehen, also wo so ein bisschen Freizeitmöglichkeiten sind. Wir haben einen Dachboden, wo die Kinder spielen können. Wir haben einen Hof, wo auch ein bisschen, also ein Sandkasten ist, ne, und wo die Frauen rauchen können. Das sind so die räumlichen Gegebenheiten bei uns.
0: Und wenn die Frauen so den, ich sag mal, Haushalt und alles im Frauenhaus ja auch komplett selber organisieren, Klappt das immer oder sind manche auch wirklich so, ich sag mal, fertig von dem Erlebten noch, dass die sagen, das schaffe ich jetzt auch gerade gar nicht? Also
1: ich finde oft, meine wenn man selber so WG-Erfahrung hatte und sich dann ja sogar ausgesucht hat, um zusammenzuleben, wie viel Diskussion ist da um Putzpläne, um Küchennutzung, um wer macht hier was? Dafür, finde ich, klappt es im Frauenhaus erstaunlich gut. Also es gibt natürlich, wir haben einmal in der Woche eine Hausversammlung, wo wir auch Dinge mitteilen, wenn zum Beispiel Handwerker kommen oder irgendwas wichtig ist, aber wo eben auch die Frauen einen festen Ort haben, um sich Dinge mitzuteilen oder auch Pläne zu machen, wann sie putzen, wann sie, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, dass sie sowas klären. Und es gibt darum auch Streit, dass die eine sagt, du putzt aber nie und ich putz aber besser und ähm, du lässt das immer so liegen und wenn du aus der Dusche kommst, dann kann ich danach durch die Dusche schwimmen. Also all diese Dinge gibt es dann natürlich genauso wie überall woanders auch. Aber dafür, dass da ähm, Frauen sich gar nicht ausgesucht haben, miteinander zu leben, äh, ganz unterschiedlichen Alters sind, ganz unterschiedliche Lebensgewohnheiten haben, Kinder haben oder keine haben, ähm, unterschiedliche Kulturen aufeinanderstoßen. Dafür, finde ich, ähm, gibt es relativ wenig Konflikte.
0: Ja klar, ich stelle es mir auch ganz, ganz schwierig vor, mit äh, vielen Personen in einem Haushalt dann zu leben. Mhm. Äh, ich meine, es ist ja schon bei der eigenen Familie manchmal, dass man gucken muss, wer macht wie was, aber das klar. ist dann halt eingespielter. Ne? Aber,
1: aber es ist ja ein Leben auf Zeit, das wissen ja alle. Also die Perspektive ist ja, ich versuche hier, Unterstützung zu bekommen und zu gucken, wie es weitergeht. Aber dann habe ich perspektivisch meine eigene Wohnung. Das ist ja allen klar, dass das ein Wohnen auf Zeit ist.
0: Kann man denn sagen, wie lange die Frauen in der Regel bei Ihnen bleiben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manche bleiben ein paar Wochen ähm, und überlegen, dann kann ich vielleicht, was habe ich für Perspektiven? Gibt es vielleicht doch eine Freundin? Kann ich vielleicht das machen oder wie sieht das aus? Wir haben ja auch im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes ähm, die Möglichkeit der Wohnungszuweisung. Also ich kann auch ins Frauenhaus gehen, wenn ähm, ich den meinen Mann angezeigt habe und die Gewalt dokumentiert ist, kann ich mir die äh, eheliche Wohnung zuweisen lassen und der Mann muss gehen. Das nutzen gar nicht viele Frauen, aber das ist gesetzlich ist das möglich.
0: Ah, okay, dann muss sich also der Mann quasi eine neue Bleibe suchen. Genau,
1: das ist mhm. unser Gesetz. So ist unsere gesetzliche Grundlage. Dafür braucht es, also das kann man nicht... Ähm, Einfach so sagen, ich kann nicht sagen, der war gewalttätig und das ist ja schon seit Jahren, auch wenn das stimmt. Ich brauche, muss das belegen können. Also ich brauche ärztliche Atteste, ich brauche Polizei-Dokumente. Ähm, also ich muss irgendwas haben, um diese Gewalt nachzuweisen. Ähm, aber wenn ich das kann und viele Frauen können das, weil sie haben lange Gewalt erfahren und es gab Polizeieinsätze, die haben die Möglichkeit, sich die Wunden zuweisen zu lassen. Es, es klingt erstmal sehr... Ähm, ja, sehr schön oder sehr gesetzlich zumindest sehr richtig. Äh, viele Frauen können sich das nicht vorstellen, weil dann haben sie definitiv, weiß der Mann, wo sie sind. Also äh, sie haben dann zwar die alte Wohnung und die steht ihnen zu, aber sie müssen immer damit rechnen, dass der Mann kommt, dass er ihnen auflauert, weil es ist ja seine Wohnung gewesen, dass er sich an ihr Recht, wie auch immer, also darum so viele nutzen das gar nicht. Aber das Gesetz grundsätzlich ist das Recht auf ihrer Seite. Okay.
0: Und wie ist es generell jetzt bei Ihnen im Frauenhaus? Werden da auch, ich sag mal, polizeiliche Maßnahmen getroffen, dass dann gegen die Männer noch vorgegangen wird, falls jetzt zum Beispiel noch keine Anzeige vorliegt oder so? Wird da auch irgendwas in der Richtung gemacht?
1: Also wir fragen die Frau, dass, ob sie das anzeigen möchte. Das ist kein einfacher Weg. Also viele Frauen haben zu hohe Erwartungen, dass sie zeigen die Gewalt an sie und haben vielleicht können das nicht belegen dann wird das in der Regel das Verfahren eingestellt, weil wir kennen alle unseren Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und sie muss diese Gewalt beweisen können. Und da diese Gewalt in der Regel in den eigenen vier Wänden stattfand, ist das ganz häufig schwierig. Sie hat vielleicht ärztliche Atteste von blauen Augen oder was auch immer, aber sie kann das nicht verlässlich beweisen, weil der Mann kann sagen, die ist die Treppe runtergefallen, der Klassiker, oder die spugelt sich immer mit ihrer Nachbarin das ist ganz, ganz schwierig und das versuchen wir den Frauen, klar wollen wir, dass die Frauen anzeigen, weil es ist wichtig und richtig, dass er eine Strafe bekommt, aber wir wollen auch nicht zu hohe Erwartungen schüren, weil es selten ist, dass es wirklich justiziabel dann auch wirklich am Ende ausgeht.
0: Mhm. Und ähm, psychologische Unterstützung, wird die den Frauen ganz speziell geboten? Also
1: die ähm, die erste Anlaufstelle sind wir halt. Wir nehmen uns Zeit, reden mit den Frauen, versuchen ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber das ist schon eher eine Alltagshilfe. Also eine, schon eine sehr stützende, das erleben die Frauen auch so, dass sie... Ich glaube auch gerade dieses, man muss keine Termine machen. Also unser Büro liegt, da ist vor meinem, unserem Büro ist der Flur, dann ist da die Küche und das Wohnzimmer. Also die Frauen können kommen, die können Waschmünzen kaufen, die können irgendwas fragen, die können nach dem Weg fragen. Die können aber auch sagen, dass sie eine schlechte Nacht hatten oder dass sie Streit mit dem Kind hatten. Oder die können erstmal alles loswerden, das ist schon eine Entlastung. Und wenn eine Frau den Wunsch äußert oder wir auch den Eindruck haben, das reicht nicht, die braucht mehr. Und das ist verschieden. Für manche Frauen ist am Anfang erstmal wichtig, ich muss erstmal wieder zur Ruhe kommen, ich kann noch gar nicht Therapie oder psychologische Hilfe, ich kann noch gar nicht dahingucken, was da war, ich brauche erstmal wieder sicheren Boden unter den Füßen und wissen, daher kriege ich mein Geld, das ist meine Perspektive, so kann das aussehen, ich kann wieder schlafen, es ist alles erstmal so im Reinen und dann gucke ich mir das an. Aber wenn Frauen anders ähm, agieren und sagen, ich brauche ganz viel Unterstützung, ich muss ja darüber reden, ich kann das gar nicht aushalten, äh, braucht vielleicht auch zur Unterstützung ähm, Medikamente, um erstmal schlafen zu können, zur Ruhe zu kommen. Ja, dann haben wir Kooperationspartnerinnen, an die wir dann verweisen und wo wir dann den Kontakt herstellen.
0: Ja klar, jeder Fall ist ja auch unterschiedlich und äh, jede Person ist natürlich auch unterschiedlich, wie sie mhm. das Ganze verarbeiten möchte. Mhm. Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel über die Frauen gesprochen. Immer mal so ein bisschen gestreift, dass die ja vielleicht auch Kinder mitbringen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Kinder eingehen jetzt. Die Kinder haben ja zum Teil dann auch Gewalt erfahren oder haben zumindest mitbekommen, wie ihre Mutter Gewalt erfahren hat dann. Wie läuft das denn ab? Also ich sage jetzt mal, wenn sie auch in eine ganz andere Stadt ziehen, ins Frauenhaus, aber auch grundsätzlich gehen die erstmal weiter zur Schule oder wird da auch erstmal so ein kurzer Cut gemacht, dass die von der Schule befreit sind oder so?
1: Nee, das jetzt nicht. Also wenn eine Frau in Bielefeld ins Frauenhaus geht und vorher da auch gelebt hat, dann müssen die Kinder weiter beschult werden. Ähm, das ist dann ja ihre Entscheidung, dass sie sagt, ich fühle mich trotzdem so sicher, dass das möglich ist. Aber das müssen sich wirklich, das ist selten. Also wenn maximal ein Drittel der Frauen kommt ähm, aus, aus Westfalen-Lippe überhaupt. Also die meisten suchen wirklich einen längeren Weg. Ähm, und dann ähm, sprechen wir die nächstliegende Schule an. Das kennen die ja schon, dass sie das Frauenhaus in ihrem Einzugsgebiet haben. Und dann wird dieses Kind beschult. Wir haben eine Schulpflicht. Also das Kind geht relativ schnell wieder zur Schule. Wir haben äh, einen Kinderbereich, also der in, in einen eigenen Verein, der unsere unter anderem unsere Kinder betreut. Das ist ein großes Glück für uns. Die, dass die Kinder ganz zeitnah in der Regel nach ein, zwei Tagen unser Kinderzentrum aufsuchen können. Und da sind dann die Kindergartenkinder morgens betreut, essen da auch Mittag, kommen dann wieder und kriegen da eben eine Angemessene auch auf ihre eigenen, genau das, was sie ansprechen, auf die Gewalterfahrung oder die Erfahrung, die sie gemacht haben, ob als Erzeugin oder als Opfer dass sie da eine Unterstützung bekommen. Und ähm, wir müssen nicht auf den Kindergartenplatz warten oder bei der Schule natürlich schon. Aber die Schulkinder können dann auch nachmittags in den Schülerladen des, der gleichen Einrichtung gehen. Also auch die bekommen eine Unterstützung.
0: Okay, weil das ist ja auch... Das Richtung, ist bei uns wirklich gut geregelt. Ja, aber das ist nicht bei jedem Frauenhaus so.
1: Doch, alle Frauenhäuser haben, eine Kinder, äh, haben einen Kinderbereich. Viele haben den im Haus. Also das... Ähm, eine Erzieherin ähm, im Haus arbeitet und ein paar Stunden am Tag ein Kinderangebot macht, also ein Angebot für die Kinder und dementsprechend auch pädagogisch geschult. Ähm, wir haben einfach, das ist auch für die Frauen ein großes Glück, dass es äh, in einem anderen Gebäude ist. Die Kinder werden abgeholt mit dem Bulli und werden wieder zurückgebracht. Das hat für die Frau natürlich auch einen großen Freiheitsrahmen, also sie kann ihre Ämtergänge alleine machen, sie kann sich auch mal hinlegen, sie kann sich um ihre Dinge kümmern und wenn der Kinderbereich im Frauenhaus selber ist und ein Kind hat, das kann man sich vorstellen, kebbelt sich mit anderen Kindern und hat keine Lust mehr, ja dann flitzt das runter zur Mama, also die Sicherheit hat die Mama dann nicht, dass das Kind nicht kommt. Das ist einfach, also da haben wir Glück, dass es das so organisiert ist. Aber die alle Frauenhäuser haben im Kinderbereich. Und dieser, wir sind ja in einer Landesarbeitsgemeinschaft organisiert, wo die Frauenhäuser auch sich regelmäßig treffen und austauschen. Und der Bereich Mädchen und Jungen im Frauenhaus ist ein ganz wichtiger Teil. Welche Unterstützung brauchen die Kinder? Was bieten wir an? Wie können wir gerade vom Land eine weitere Stelle bekommen zum traumasensiblen Umgang mit den Kindern, um da noch mal mehr, also die nicht nur zu betreuen im Frauenhaus, sondern genau das, was sie ansprechen, auch noch ein bisschen fachlicher angucken und beantworten zu können. Also der Bereich ist nicht stiefmütterlich behandelt oder wie immer man es nennt. Ja, weil
0: darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, weil natürlich auch die Kinder ja wahrscheinlich sehr, sehr hm. doll leiden. Ähm, je nachdem, was Sie erlebt haben. Mhm. Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel ähm, ja, über Personen gesprochen, wie es dann abläuft im Frauenhaus und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ob Sie es überhaupt dürfen, aber können Sie anonym, ich sag mal, auch mal so ein Beispiel nennen, was Sie extrem bewegt hat, vielleicht auch, was schon Jahre, Jahrzehnte zurückliegt? Nur, dass man einmal so einen Eindruck bekommt, was tatsächlich bei Ihnen für Fälle dann auch landen.
1: Was ähm, sehr nachhaltig immer ist, ist die, wie lange das oft braucht, bis die ähm, Frauen sich sicher fühlen. Das ist was, was mich sehr berührt. Und ich da so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist eine Frau mit drei Kindern zu uns gekommen ist, die ähm, ganz wenig eigenständig hinbekommen hat am Anfang, die einfach nur Angst hatte, die gar nicht wusste, die Sprache nicht sprach, die... Ähm, nie eigenes Geld in der Hand hatte, die ihre Kinder erzogen hat, aber sonst sehr in so einer Blase gelebt hat ihrer Familie. Und ähm, dieser Weg, sie dahin zu begleiten und zu sehen, wie der Mut wächst, mit diesen Kindern umzugehen, mit ihrem Leben umzugehen, einen Sprachkurs zu machen, äh, zu sehen, wie das ist, das erste Mal eigenes Geld in der Hand zu haben, das erste Mal selber zu entscheiden, was kaufe ich dafür, wie teile ich mir das ein, was kann ich auch den Kindern kaufen, ich muss das nicht fragen, ich kann das machen, ich kann das selber entscheiden, ich kann entscheiden, was ich anziehe, ich kann entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte. Und gleichzeitig äh, zu sehen, welche Verantwortung habe ich aber auch, wie schwer ist es auch Verantwortung zu tragen, die immer in einer großen Familie geteilt wurde, also auch die, ja, die Erschwernisse zu sehen. Und da dann diesen, diesen Mut, der macht mich, da merke ich mal, das beeindruckt mich total, weil ich ja selber weiß, wie im Verhältnis einfach denn meine eigenen Aufgaben im Leben waren. Also ich hatte viel bessere Bedingungen, meine meinen Weg zu gehen, meine Kinder zu erziehen, meinen Beruf nachzugehen. Meine Ausbildung zu machen. Und da kommen Frauen zu uns, die haben eine schlechte oder keine Schulbildung, äh, schlechte Sprachkenntnisse. Und die müssen das alles lernen und ihre Frau stehen und für ihre Kinder äh, Mutter sein und auch um sich um ihr eigenes Leben kümmern. Und wenn ich da die Schritte sehe und sehe, wie die dann irgendwann äh, klaren Kopfes so und hocherobenen Hauptes in ihre Wohnung ziehen, denke ich, wunderbar, das sind äh, wirklich schöne Geschichten. Und die ja, können wir verfolgen bei manchen Frauen in einem sehr langen Weg, weil sie länger bei uns sind und auch längere Schritte brauchen. Aber fast immer haben die Frauen, wenn sie ein paar Tage bei uns sind oder ein, zwei Wochen, gucken die entspannter. Ich kann das gar nicht gut beschreiben. Also viele Frauen sind am Anfang sehr, also man sieht ihnen die, die Anspannung im Gesicht. Man sieht richtig, wie das Gesicht sich zusammenzieht. Und wenn sie dann nach ein, zwei Wochen mir entgegenkommen, dann sehe ich, da ist die Entspannung, da ist, da ist der Druck raus. Da ist noch nicht alles geregelt und nicht alles geklärt, aber diese, dieser unheimliche Druck ist aus, den, aus dem Gesicht raus. Und das kann man richtig sehen. Und das ist was, ja, da weiß ich, dass wir da schon, dass es schon gut war, dass sie da sind.
0: Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dass die Frauen ja dann irgendwann ausziehen und auch selbstbewusst ja quasi dann in ihre neue Zukunft starten. Ähm, ist es immer so, dass die Frauen sich dann eine Wohnung nehmen und ähm, dass dann auch wirklich, ich sag mal, so ein Cut da ist, dass dann der Kontakt zum Frauenhaus abgeschlossen ist? Oder begleiten sie die Frauen auch noch danach so ein bisschen?
1: Also bei den, ähm, die Phase des Umzugs und Ankommens in dem neuen Wohngebiet, wenn sie bei uns in der Nähe bleiben, viele Frauen sind nach Bielefeld gekommen, weil es da einen freien Frauenhausplatz gab. Das hatten sie sich gar nicht ausgesucht. Aber wenn sie dann eine Zeit lang sind, bleiben sie auch da, weil sie dann, dann kennen sie die Stadt ein bisschen kennen. Und Bielefeld, es gibt so Städte, da ist die Wohnungsnot wirklich ganz gruselig. Das wissen wir alle. Da ist Bielefeld jetzt schon so im Mittelfeld. Also man findet da schon was. Die Das ist so eine mittlere Großstadt. Das ist manchmal dann auch ganz gut. Und viele Frauen bleiben da und dann würden wir auch das Ankommen im Wohnumfeld am Anfang begleiten, wenn die Frauen das wollen. Also welche, wo gibt es vielleicht Beratungsstellen oder Unterstützungseinrichtungen, die sie am Anfang dann aufsuchen kann. Und wenn Frauen zu uns kommen wollen, können sie das auch machen. Also es ist immer schöner, sie sagen vorher Bescheid, damit wir dann auch Zeit haben. Aber das machen viele Frauen, wenn wir zum Beispiel, die, die Scheidung sind oft lange Prozesse, bis so eine Scheidung oder ein Sorgerechtsstreit ähm, rechtskräftig ist und äh, viele Frauen ziehen, bevor das rechtskräftig ist, aus und kommen dann aber weiterhin noch mit Papieren, weil sie unsicher sind, wie sie da gut mit umgehen sollen. Dieses Angebot machen wir jeder Frau, dass sie weiterkommen kann und ihre Sachen noch mit uns klären kann. Wenn sie jetzt weit wegzieht, äh, können wir das nicht begleiten. Dann können wir das, klar, vorher ein bisschen gucken und Telefonate führen. und ähm, Aber da können wir dann nicht aufsuchend hingehen.
0: Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass vielleicht ja jetzt auch Frauen zuhören, die ja sich darüber auch Gedanken machen oder die vielleicht auch gerade unter ihren Männern oder unter wem auch immer leiden, ähm, egal ob jetzt mit psychischer, äh, sexualisierter oder körperlicher Gewalt. Was raten Sie denn diesen Frauen? Also wenn Sie jetzt mal so was an die Personen richten könnten?
1: Also, ähm, unterm Frauenhaus da haben Sie schon recht, können sich ja viele nicht unbedingt vorstellen, was das so bedeutet. Es hat, fast jede ähm, Stadt hat eine Beratungsstelle. Also manche haben Frauenberatungsstellen oder eine Sozialberatung. Ich würde da hingehen und meine Situation schildern und mir die Möglichkeiten, was habe ich denn für Möglichkeiten? Wie habe ich, wie sieht das für mich finanziell aus? Weil diese Beratungsstellen sind informiert über die Situation der Frauenhäuser. Was heißt das, wenn ich da wohne? Wie kann eine Perspektive aussehen? Dann kann man da zusammen vielleicht auch ein Frauenhaus anrufen und sagen, was heißt das? Ähm, kann sich zum Beispiel eben auch die Homepage angucken, angucken, wie ähm, da die Räumlichkeiten aussehen. Ähm, weil das ist oft, was Frauen rufen uns an, weil sie ähm, überlegen, ob Frauen das richtig ist. Aber wir haben oft die Zeit, nicht richtig äh, zu beraten. Also es ist einfach nicht, auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind dann da am Telefon, an diesem Notruftelefon und äh, können diese Fragen gar nicht in dieser ähm, Ruhe und äh, in der Zeit beantworten, wie das für die Frauen gut wäre. Und dann sagen wir auch immer, es wäre gut, wenn sie noch unsicher sind, ne? wenn sie dann nicht mit dem Koffer unterm Arm stehen und sagen, sofort weg. Und es gibt auch im Grunde nichts mehr zu beraten, sondern dass die Not ist groß, dass es schlau ist, in eine Beratungsstelle zu gehen und die eigenen Möglichkeiten auch. Vielleicht kommt dann der ja auch raus, ich gehe erstmal ein, zwei Wochen zu einer Freundin und überlege mir das nochmal. Dass man so seine Perspektiven ausloten kann. Das würde ich einer Frau, die ein bisschen Luft hat noch und ein bisschen Zeit hat und nicht von einer akuten Gewaltsituation exakt in der Situation fliehen muss ist das schon gut zu wissen, auf was sie sich so einlässt und zu überlegen. Weil oft ist man, wenn man selber in der Situation ist, fehlt ja auch der Perspektivwechsel. Dann sieht man nur, ich muss hier raus, es muss hier irgendwas verändern. Viele Frauen rufen an und sagen, ich will, dass mein Mann damit aufhört. Was muss ich tun? Und ich sage, ja, was? ich kann ich nicht beeinflussen. Das ist oft bitter. Also das, das haben wir natürlich nicht in der Hand, das Verhalten des Mannes zu
0: ändern. Nee, nee, klar, klar. Wenn dann der Frau halt Schutz bieten und einen neuen Start ja. ins Leben ermöglichen. Ja, ja ich finde, ähm, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Punkte abgedeckt und ich glaube, man hat einen sehr, sehr guten Eindruck von ihrer Arbeit bekommen und von Frauenhäusern generell bekommen. Danke dafür, dass Sie auch so offen mit mir jetzt gesprochen haben. Gerne. Und jetzt kommt so ein bisschen so ein sehr harter Cut, weil es jetzt ja, schon ernste Themen waren. Jetzt geht es eigentlich mehr um meine Schlussfrage, die ich ja in jedem Podcast, in jeder Episode bei mir stelle. Und zwar, weil wir ja immer einfach erstmal jetzt so über den Beruf sprechen und ja, über Ihre Arbeit möchte ich aber ja noch so ein bisschen was von Ihnen persönlich erfahren. Und jetzt, wenn mhm. wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, mhm. was würden wir denn dann wohl Ihrer Meinung nach machen?
1: Also im Frauenhaus schon oder in meinem Freizeitleben?
0: Gerne in Ihrem Freizeitleben auch. Okay,
1: also ich bin gern draußen, ich wohne auch direkt hier im Wald. Ich laufe total gerne, ich bin früher wirklich richtig viel gelaufen, lange Wettkämpfe gemacht, das kann ich so nicht mehr. Aber ich bin total gern draußen, ich mache meine Wege mit dem Fahrrad und ja, halte mich da gerne auf. Ich habe kleine Enkelkinder, also die wollen dann auch was von mir. Mit denen verbringe ich ganz gerne Zeit. Das sind so die, was man so unter Hobby fallen würde.
0: Okay, also eine schöne Tour durch die ja. Natur. Und äh, ja, es mhm. klingt gut. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie äh, heute mein Gast waren und so viele wichtige Dinge auch mal erklärt haben. Und ich glaube, man hat jetzt einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Und vielleicht hat es ja auch der einen oder anderen Person geholfen, sie so ein bisschen zu ermutigen, vielleicht den nächsten Schritt zu wagen. Und das wäre ja wirklich sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.